0: Musique, Frédéric Utman.
1: Bonjour, Frédéric Utman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Estelle Béréo. Bonjour. Bonjour. Et également Guilhem Terraille, bonjour. Bonjour. Je vous reçois tous deux, alors il manque le pianiste Paul Montag, donc je vous reçois à l'occasion de la parution d'un disque absolument magnifique, avec un programme passionnant, 1900, des mélodies françaises et duo. Alors il y a une part où chacun vous interprétez des mélodies, alors vous vous interprétez, je me tourne vers vous, Estelle, les Ariettes oubliées de Debussy et vous, Guilhem, euh, vous interprétez donc euh, ces mélodies de Duparc et ensemble vous interprétez euh, Vidor et puis une mélodie de Pauline euh, Viardot. Euh, Pauline Viardot, ça fait partie de ces, ces euh, compositrices qui reviennent sur le devant de la scène. Euh, au départ, le, le projet, c'était quoi C'était de chanter ensemble et puis euh, chacun de son côté ou vous aviez prévu un programme en particulier
0: euh, Alors d'abord, c'était de chanter ensemble. Non. Euh, et c'était aussi d'avoir de, euh, de, de, un disque qui nous ressemble et où on se fait vraiment plaisir dans le répertoire qu'on a envie de, de chanter. Euh, voilà, on s'est dit... Qu'est-ce qu'on a envie de faire et euh, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Parce que euh, la voix de contre-ténor et de soprano, euh, bah, tout n'est pas possible. Euh, et ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a envie de chanter, nous, personnellement, chaque, chacun, chaque chanteur euh, Qu'est-ce qu'on a envie de graver au disque Parce que c'est euh, voilà, une réflexion qu'il faut avoir. Euh, pourquoi euh, Qu'est-ce qui nous a donné cette envie-là euh, Et voilà, c'est ça surtout qui nous a motivés.
1: Donc, du, vous me disiez hors micro que ça fait huit ans que vous chantez ensemble. Ça a collé tout de suite vos voix Il y a des affinités tout de suite musicales et amicales qui se sont créées
2: Oui, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a eu envie de ch chanter ensemble et puis aussi pour lesquelles on s'est attiré l'un l'autre. On, on avait vraiment, je pense, une sensibilité musicale qui est très proche. Et il euh, y a quelque chose qui s'entend vraiment, je trouve, très bien dans le disque et qui est un peu un miracle auquel on n'y peut rien du tout. Mais on a exactement la même fréquence de vibrato. Ce qui fait que euh, ça sonne tout de suite bien nos deux voix ensemble. Il n'y a, a, a aucune difficulté pour s'accorder. Euh, il y a bien sûr après tout le travail d'interprétation et de précision qui vient, mais en tout cas le, le, le son va fonctionner tout de suite grâce à ça. Parce que du coup on a, on a presque l'impression qu'il y, y a déjà une seule voix. Euh, on nous a dit que ça sonnait un peu comme un chœur, des fois nos, nos duos. Et je, et je pense que ce, cette coïncidence fait beaucoup de travail pour nous.
1: Alors le fil rouge de ce disque sont les mélodies de Charles-Marie Vidor. Euh, un univers beaucoup moins connu que les chaussons de Bussy et du Parc que vous interprétez par ailleurs sur ce disque. C'est une musique que vous chantez depuis longtemps, ces mélodies
0: euh, alors pas du tout, on, on a <rire> découvert, euh, c'était vraiment, euh, euh, on, on, on a découvert presque par hasard euh, en, en, voilà, en découvrant les, les, la bibliothèque d'IMSLP, euh, euh, de qu'est-ce qui existe pour, euh, pour soprano et alto, et donc chanter possiblement par un contre-ténor, euh, et on, on est un peu tombé des nues, <rire> En fait on, on, on s'est mis au piano et puis, oh mais c'est beau, mais... Mais, mais, mais il doit y avoir des, des dizaines de gens qui ont chanté ça.
1: Et pas du tout. Et pas du tout.
0: Et donc, euh, on s'est retrouvés à bon, un duo, deux duos, trois duos. Et on a trouvé ces partitions. Et c'était euh, voilà, un peu comme si on était dans une bibliothèque et qu'on prenait le dernier classeur. Euh, de, Quelqu'un avait mis ça là. Et, euh, et voilà, on s'est rendu compte que ça n'avait jamais été, ou très très peu, chanté. Et en tout cas, jamais enregistré. Donc, euh, et ça nous a plu parce que cette, cette vocalité était absolument euh, inouï. C'était, c'est de l'opéra, c'est de, c'est, à la fois, euh, et puis les textes sont de Victor Hugo, donc en plus la, la poésie est absolument magnifique. Euh, ça nous, oui, ça nous, a, ça nous a complètement emporté en fait.
1: Il n'y a pas que vous, hein, c'est absolument magnifique cette musique. Alors vraiment, quand on écoute vos disques, on ne comprend pas que ce soit plus euh, interprété. Est-ce que c'est extrêmement difficile d'interpréter Que ce serait une des raisons pour lesquelles on l'entend si peu
2: Non, pas du tout. C'est une vocalité, euh, effectivement, comme disait Estelle, assez opératique. Je trouve que ça fait un peu penser à Massenet, quand on l'entend, euh, plus qu'à plus qu l'entend. Avec une écriture euh... pianistique quand même peut-être
1: plus euh, complexe que Oui, chez oui bien,
2: bien sûr, dans l'aspect la, dans, ouais. dans vocal en tout cas, euh, ce qui est assez éloigné finalement de l'esthétique de Forêt ou, ou de Bussy, euh, qu'on a plus dans l'oreille comme en présentant la mélodie française. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que c'est très riche, c'est très emporté. Pe peut-être Victor Hugo n'est pas le poète qui, le, qui a été le plus mis en musique par les compositeurs euh, de la fin du 19e, début 20e, oui, par rapport en à France, Verlaine, par, par exemple. Rapport, voilà, <rire> bien sûr, Verlaine ou Baudelaire. Mais, mais, mais en tout cas, c'est vrai que bon, moi, j'ai pas vraiment d'autres explications que personne ne les avait vraiment retrouvées. Euh, J'en ai trouvé trace dans les programmes des concerts, par exemple, de euh, Nathalie Dessay avec Laurent Nahouri. Ils, ils en ont fait un des six. Euh, donc, de temps en temps, ils, ils sont faits. Euh, on, on en trouve sur, sur YouTube. On, on voit aussi... Euh, un ténor et un, un, un baryton qui l'ont enregistré. Mais c'est vrai que, en tout cas, fait correctement, Sopranalto dans de bonnes conditions en disque. A priori, sauf s'il y en a un qui est passé <rire> à travers les mats du filet, ce serait le premier.
1: Alors ce disque s'appelle 1900, puisque vraiment on tourne autour de 1900, les compositeurs, soit Debussy, Vidor, Chausson, euh, enfin Chausson il est mort juste je crois, à la fin du 19e, et puis euh, Duparc, euh, bon, Pauline Vaillardot aussi, c'est plus dans le, le fond du 19e, mais en fait c'est surtout la poésie qui est du 19e dans ce disque, les compositeurs, eux, appartiennent pour partie euh, au XXe siècle, mais quand il y a Baudelaire, vous parliez de Victor Hugo, euh, Verlaine, euh, quand vous chantez les, les, les mélodies sur des poésies de Baudelaire, euh, certains chanteurs disent que c'est encore plus difficile à chanter que sur des poésies de Verlaine, est-ce que c'est le cas ou c'est une prosodie qui, qui représente les mêmes difficultés bah, je ne pas vous poser une colle. Euh... Ce n'est pas vraiment
2: une colle, mais peut-être on peut répondre chacun pour notre <rire> oui. poète, parce que c'est moi qui fais les mélodies euh, des poèmes dans de Baudelaire oui. euh, dans, dans Du Parc, et Estelle chante euh, Celle est fait par Verlaine. Euh, pour les Debussy. Pour les Debussy. Euh, moi, j'ai pas, en tout cas, je n'avais jamais entendu cette phrase. Et je, oui. je, au, au contraire, je trouve que quand le, la poésie est de ce niveau, il euh, y a quelque chose qui, qui est simplifié dans l'interprétation et on voit bien, euh, en tout cas euh, surtout pour les Debussy et du Parc, euh, c'est évident que c'est la rencontre de deux chefs-d'œuvre quelque part et qu'il et qu y a une évidence qu'on euh, n'a pas besoin de réfléchir longtemps sur ce qu'est-ce qu'on a envie de faire. Je trouve que les, les choses viennent vraiment, euh, vraiment naturellement. Pas, euh, pour les, pour les Vidor, on a eu plus besoin de travailler l'interprétation. Euh, on a essayé plusieurs choses pour la, pour la, 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 la plupart des duos. On a essayé un peu plus vite, un peu plus lent, de, de, de faire peut-être plus d'effets, un, un peu plus calme. On a, on a, on a dû essayer pas mal de, de choses pour finalement trouver là où on était tous les trois vra vraiment, vraiment ensemble. Peut-être que pour les Duparc et pour toi, pour les... je vais te laisser parler pour les Debussy, mais en tout cas pour moi, pour les Duparc, il y a quelque chose peut-être d'un peu plus puissant qui s'est imposé de lui-même. Euh, un peu plus facilement. Et vous, c'est du parc, vous les aviez chanté avant euh, d'enregistrer ce disque C'est un programme qu'on avait fait en concert avant d'enregistrer le disque. Ça faisait, faisait deux ans à peu près qu'on le, qu le tournait, en le, en le modifiant légèrement, en l'affinant un petit peu. Euh, et c'est voilà, pour, pour moi, sur les, ça fait très très longtemps que j'adore que euh, les mélodies du parc et, et ces petites sélections que j'avais faites parce que j'avais spécialement envie de les chanter et je trouvais que j'avais peut-être quelque chose à à apporter et que, euh, en tout cas, j'avais envie de, le, de, de montrer la façon dont moi je les, je les sentais. Et, et puis euh, c'est vrai que c'est aussi euh, relativement nouveau que les contre-ténors euh, se permettent de s'attaquer à ce répertoire-là, euh, même si Philippe Jarowski a ouvert la porte... Euh, 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 J'avais envie de, de, aussi de, 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 de montrer qu'il y a d'autres types de contre-ténors et qu'il y a d'autres façons de,
1: de chanter euh, cette musique-là. Alors est... vous, Estelle Béréo, vous interprétez aux côtés de Paul Montag ces chefs-d'œuvre que sont les Ariettes oubliées. Euh, ça, c'était peut-être plus ancien dans votre répertoire euh...
0: Oui, complètement. Euh... C'était très ancien même. Euh, mais je pense que c'est ça aussi qui... J'avais vraiment envie de les chanter. Parce que ces ariettes, elles m'ont accompagnée depuis...
1: Enfin, faut dire que en depuis vous des années et des années. Et on se et dit, mais quel chef dœuvre absolu. Enfin, c est... C est...
0: Voilà, j'avais envie parce que, oui, je sais, il y a des, 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 des milliards de sopranes qui ont chanté ça. Mais... Euh... Mais j'avais une histoire avec ces ariettes et j'avais envie, du coup, bah, de, de raconter ma propre histoire avec ces ariettes. Et effectivement, ces textes euh, qui sont, euh, je trouve, extrêmement euh, riches. Euh, et à chaque fois que je retravaille les ariettes, je retrouve des choses différentes. Je, alors, je vieillis aussi, <rire> donc je mûris, mûris, on va dire. <rire> je mûris. Et, et, donc, euh, et donc, du coup, je, oui, à chaque fois, je, je redécouvre euh, cette musique et, et à quel point... Debussy a, a, a complètement collé en fait, au texte d'une manière qui lui est euh, très singulière. Et, et c'est ça que j'aime vraiment dans ces Ariettes, c'est d'arriver à, à, à faire parler une fête foraine avec chevaux de bois. C'est
1: incroyable d'ailleurs, parce qu'au milieu de ces, ces mélodies euh, qui sont du peur de Debussy, enfin c'est vrai que ces chevaux de bois aussi, c'est Debussy pur, mais c'est quand même une mélodie très très différente. Enfin, euh,
0: ah oui oui et, et c'est oui elle, elle ressort ça, ça
1: arrive comme ça enfin ça oui. saisit <rire> ça
0: saisit complètement et euh, oui effectivement par rapport à, à l'ombre des arbres euh, qui est quelque chose de très brumeux très euh, très cérébral aussi avec Debussy euh, bon bah voilà on se retrouve en plein milieu d'une fête foraine où il y a plein de bruits plein de chevaux plein de euh, plein de gens plein de et, et c'est vrai que c'est c'est ça qui est assez magnifique dans cette dans, dans ces ariettes c'est que les tableaux euh, sont. Euh, voilà, c'est pour, pour prendre. Enfin, moi, j'aime je, je, bien me nourrir un peu des choses un peu enfantines, mais je vois Marie popine c'est quand, quand on dessine à la crêpe, on a des tableaux comme ça qui arrivent, et les Ariettes, c'est ça. C'est à chaque fois des, des, des tableaux.
1: Et alors, ces poésies de Verlaine, de ces Ariettes oubliées, comment ça se passe quand vous travaillez euh, l'un et l'autre, ces mélodies, sur des poèmes aussi, qui sont des grands chefs-d'œuvre, hors, hors déjà la musique Comment ça se passe pour intégrer ces poèmes Vous les lisez d'abord, sans la musique Comment ça se passe le au travail autour de ces mélodies enfin, Chacun a peut-être une chacun, manière.
0: Oui, chacun a sa manière de, de travailler. Euh, moi, j'aime bien oui, les, les lire, comprendre vraiment, de partir vraiment du littéraire pour, euh, pour que ça me donne des images. Justement, je, je marche beaucoup avec les images. Euh, donc, du coup, j'ai besoin d'avoir... Qu'est-ce qui se passe dans ce morceau J'aime bien avoir vraiment une euh, comme, comme comme un tableau pour voir à chaque fois me dire ah ben là je suis là. Est-ce qu'il fait beau Est-ce qu'il pleut Est-ce qu'il fait froid Est-ce que euh, d'avoir tous ces sens qui sont décuplés et du coup après de plonger dans les mots, ça ça se fait avec la musique beaucoup plus, c'est-à-dire euh, de, de, de goûter le texte, goûter certaines consonnes, goûter euh, euh, et donc ça, ça se fait beaucoup avec la musique. Mais par contre, l'histoire, en fait, voilà, j'aime raconter une histoire. Et donc il faut que je me l'approprie avant, et ça, ça passe juste par le texte.
1: Et vous, Guillaume Terraille, alors comment vous abordez, c'est du parc, euh, c'est Baudelaire, justement
2: Alors moi, je fais exactement l'inverse. <rire> euh, je commence vraiment par la musique. Euh, je ne suis pas quelqu'un pour qui la poésie euh, euh, est naturelle. Euh, c'est quelque chose que, que, que j'apprécie très souvent euh, à travers le prisme d'un compositeur. Et en général, la musique, moi, va m'expliquer le texte. Et, et euh, ce qui ne m'empêche pas, évidemment, de me plonger dedans euh, après. Mais c'est vrai que je vais commencer par lire la musique, par, 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 déchiffrer, euh, par déchiffrer les notes et m'imprégner vraiment de la sonorité, euh, de la manière dont le, le compositeur a voulu, euh, euh, a voulu montrer, montrer ce texte-là. Et, euh, euh, et, et c'est... Oui, c'est vraiment une, une explication du texte pour moi le, le, que, que fait le compositeur et c'est d'ailleurs assez fascinant euh, d'écouter comme, comment certains poèmes sont mis en musique par des compositeurs différents. Il y en a quelques-uns, euh, il me semble que Debussy a fait l'invitation au voyage aussi ou... Alors, je... je me souviens pas. Là, là, là vous me cueillez à froid. Mais, mais, je ne euh, suis mais pas sûr. Enfin, y oui, forêts, il y a des croisements entre forêts. Il y entre forêts, voilà, ces forêts, Debussy. Chez euh... oui. les Verlaines, et particulièrement. Et c'est vraiment, vraiment fascinant d'entendre comme le, comme le texte a tout d'un coup vraiment une, complètement une, un autre monde, presque. Et.
1: et euh... On n'a pas parlé du troisième euh, artiste musicien de ce disque qui est Paul Montag, euh, magnifique pianiste. En plus, on sent qu'il a beaucoup travaillé avec euh, des chanteurs. Euh, je crois qu'il a étudié avec Christian Ivaldi ou d'autres euh, grandes personnalités euh, du pianiste et pianiste avec des chanteurs. Euh, C'était quelqu'un avec lequel aussi vous aviez travaillé depuis longtemps ou c'est les circonstances qui vous ont amené à enregistrer le disque avec lui
0: alors, c'est un peu les circonstances quand même, mais c'est une rencontre euh, amicale. Je pense que euh, on est tous les deux un peu pareils pour ça. Là, pour le coup, on a vraiment besoin d'avoir une, une connexion avec les gens avec qui on travaille. Et, euh, et donc on, on cherchait un, un pianiste ou une pianiste à euh, euh, embarquer dans cette aventure et il se trouve que par connaissance, euh, euh, Guillaume connaissait Paul et, et donc on lui a proposé de, de, voilà, de venir euh, au piano à la maison, euh, de, de travailler, de, de se voir un peu de, et, euh, et ça a tout de suite collé.
1: Et donc, euh, oui. En plus, lui, euh, c'est un univers qu'il avait l'air de bien connaître avant de travailler avec vous. Ah euh. oh oui, il connaît,
2: il connaît extrêmement bien ce répertoire. Euh, il est, c'est un pianiste qui a l'habitude de travailler avec les chanteurs. D'ailleurs, il est marié à une soprano euh, et qui, est, qui mais qui est vraiment, euh, qui, qui fait aussi des, des récitals. Euh, euh, en soliste euh, et qui a aussi un duo euh, avec Raphaël Sever. Ils ont il gravé un très très beau disque un, un ensemble. Un très ouais. beau disque tout à fait euh, et, et, et qui connaît évidemment très bien aussi le répertoire de musique de chambre et, et pour nous c'était important d'avoir ce profil-là avec nous parce qu'on conçoit en tout cas vraiment la musique de cette époque-là euh, comme euh, le, avec le piano et, un, et vraiment euh, à part entière euh, si c'est une mélodie c'est vraiment un duo, piano plus chanteur, euh, dans le cas des duos c'est vraiment un trio. Euh, L'écriture pianistique est tellement développée à cette époque-là, euh, surtout dans, dans le répertoire français, euh, de, de, de vraiment bah, c'est particulièrement illustré chez Duparc et de Uchy, bien, bien entendu, qu'il euh, qu nous fallait un, un pianiste qui ne soit pas que, que accompagnateur. Et, et, et pour ça, et parce que nos personnalités euh, euh, assez, assez fortes de notre côté, euh, on, avait, on arrivait déjà avec une, une idée vraiment, vraiment bien formé de qu ce qu'on aimerait avoir, il fallait en face quelqu'un qui avait cette, cette force et cette présence euh, de nous répondre et de nous dire « oui » quand ça allait bien, « non » quand il n'était pas d'accord ». Et de, et de vraiment avoir une présence qui, qui faisait le poids. Euh, et c'est vraiment quelque chose qui... Je ne sais pas si on peut dire que c'est un miracle. Mais en tout cas, on est, on est extrêmement heureux du résultat. Et on mais est pas vraiment très seul. content de, <rire> de cette aussi. rencontre.
1: Et alors, quand vous chantez euh, tous les deux, il y a six mélodies de Charles-Marie Vidor, six duos. Il euh, euh, y a une jouissance particulière à chanter en duo, comme ça, euh, encore plus forte que de chanter seule. Euh, mélodie sublime, euh, c'est comme la musique de chambre, mais en chant. Euh.
0: Ah oui, oui. Il y a vraiment un partage. Et, euh, et puis un, un bonheur de, 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 de se donner la parole, de la reprendre, de dialoguer, de, de, un, un peu plus de lâcher prise aussi, parce qu'on partage la responsabilité de mmh. ce qui va se passer. Donc on est, plus, on est quand même plus détendu. Euh, est un, est, voilà Dès qu'on donne, dès qu'on est généreux et qu'on partage quelque chose, bah, on, on regarde moins ce qu'on est en train de faire soi-même et souvent ça donne de, de très beaux résultats. Alors,
1: euh, oui. Pardon, excusez-moi. Alors, il y a ces mélodies, il y a six mélodies de Charles-Marie Vidor qui sont un peu le fil rouge de ce disque, puisqu'elles sont deux par deux dans le disque. Vous aviez songé à les grouper toutes les six, ou alors dès le début, vous aviez voulu que ce soit un fil conducteur C'est vraiment venu d'une
2: réalisation euh, en écoutant des disques de duo. Il y a, il y a quelques disques, il n'y en a pas tant que ça, mais quelques disques qui existent intégralement de duo. J'ai remarqué qu'il y avait, euh, de la part de l'auditeur, il y a une fatigue un peu d'entendre deux voix ensemble tout le temps. Et du coup, ça nous paraissait évident qu'il qu fallait qu'on qu cherche un équilibre. Il trouvait que ça tombait bien, parce qu'on avait chacun des mélodies qu'on avait envie de graver. Mais aussi, je, je, je pense qu'on on, s'est rendu compte qu'il ne fallait pas qu'il y ait trop, trop d'un coup euh, de, de duo, que, le <rire> que ça ne dure pas trop longtemps dans, dans le disque, les, les parties en duo, et, et parce, parce que souvent, euh, voilà, des, des tiers parallèles, des six parallèles euh, répétés, il peut y avoir une forme de, de fatigue à l'écoute. Et, et c'est pour ça qu'on les a dispatchés un peu dans le, euh, dans, le, dans le disque, et ça nous permettait effectivement d'en faire un fil rouge, et, de, et que, ce soit, que ce soit le centre quand même de, le, de, du disque, soit la, les, les parties en duo, qu'on y revienne de temps en temps, et que ce soit, que ce soit cette esthétique-là finalement euh, euh, dont on se rappelle euh, et, et qui, qui,
1: qui clôt. Euh, qui clôt le, le, le disque. Alors, il y a aussi cette mélodie de Pauline Viardot qui est absolument magnifique. Il y a beaucoup de mélodies de Pauline Viardot, comme ça, pour deux voix
0: alors, Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, a d'autres. Euh, alors qui ne sont pas réalisables pour nous parce que c'est plutôt deux sopranes. Euh, donc, c'est très aigu. Donc, du coup, pour la voix de Guilhem, euh, ça ne le mettait pas assez en valeur. Mais il y en, il y en a quelques-unes. Oui.
1: Vous aviez songé à d'autres répertoires euh, Là, vous avez abordé la mélodie française. Vous aviez songé à des leaders, ou avant d'aborder ce, ces thématiques
0: Alors euh... oui, on a chanté les leaders de Brahms, les duos de Brahms. Euh, on a chanté, euh, donc ça on avait fait tout un, tout un récital, euh, et on, a, on avait aussi construit un récital euh, sur des mélodies, euh, sur plus, un tout petit peu plus opératiques, euh, autour de Rossini, voilà, qu'on avait appelé Viva Rossini, où là on, voilà, on avait des duos euh, d'opéra et des, et des solos aussi, mais ce n'était pas de la mélodie.
1: Alors, on a parlé de Debussy, on a parlé de Duparc, on a parlé de Charles-Marie Vidor, de Pauline Viardot. Il y a deux compositeurs qu'on n'a pas abordés. Alors, euh, il y a l'extrait du poème de l'amour et de la mer. Alors, ça aurait pu être euh, l'un ou l'autre qui aurait pu le chanter, euh, ce poème, euh, non euh, C'est Guilhem qui le chante.
0: Oui, je crois que c'est sa mélodie. Je ne pouvais rien faire.
1: <rire> Elle est sublime, bien sûr, cette mélodie. Euh... Et vous aviez songé à faire tout le poème euh... J'y
2: songe, j'y songe, d'autant qu'on m'a donné, suite à un, un, un concert d'ailleurs, de, de ce programme qu'on avait fait il y a quelques années, euh, on m'avait donné les partitions d'un arrangement pour euh, quatuor à cordes et piano, euh, du poème et l'amour de la mer, euh, dans la même tonalité euh, de mezzo euh, euh, que, que, je, que je chante dans le, dans le disque. Et, euh, et j'ai très envie de, de, de le faire, de le graver. Euh, euh, voilà, ce n'est pas, pas, pas un projet pour l'instant à court terme, mais en tout cas, un moment un autre, on finira par... Euh, par le faire, mais oui, bien sûr, j'aurais très envie de le faire en entier, ou même, voire avec orchestre, avec
1: grand plaisir. Donc là, c'est le temps des lilas qui est une mélodie tellement bouleversante, un poème de Maurice Bouchard. C'est enfin chaussons, tout est génial nous aussi. Est... Ouais,
2: on, dans le, on, on en avait on a une, une, une version de ce récital où on avait quatre ou cinq mélodies de, de, chaussons, de chaussons, et puis en... En était temps un peu, on ne finit par arriver. Il ne restait plus que celle-là, mais ce n'était pas forcément de, de gaieté de cœur. Il y a beaucoup, beaucoup de chefs-d'œuvre, effectivement.
1: Parce que quand vous avez construit ce disque, vous avez fait des choix euh, cruels. Vous aviez enregistré d'autres choses euh, que vous n'avez pas conservées Ou alors vraiment, c'est ce tout ce qui a été enregistré euh...
0: Dans ce qui avait été, enfin, On a construit le disque avant de l'enregistrer. Euh, mais évidemment, on avait envie de... Enfin, on a tous les deux euh, un répertoire de, de mélodies françaises euh, qui est vraiment grand et on avait, euh, on avait envie de plein de choses. Mais bien sûr, pour un disque, il, il faut que ce soit... C'est comme pour un récital, il faut quand même que ce soit euh, réfléchi. De, de, voilà, un, on ne pouvait fa pas faire non plus un triple CD. <rire>
1: C'est ah, <c> dommage. <rire>
0: oui, on s'est dit qu'on le, le ferait plus tard. Euh, mais on avait envie de, de se plonger dans le, dans le disque en sachant exactement où on allait et, et ce qu'on qu faisait. Mais bien sûr, euh, on a déjà chanté beaucoup de choses. Euh, moi, j'adore les mélodies populaires grecques de Ravel, par exemple, que j'espère enregistrer un jour. Il voilà, y, a, y, a, y, a, y a plein de choses dans les Rousselles aussi. J'avais d'autres mélodies euh, qui, euh, qui vraiment auraient pu être très bien. Euh, c'est pareil pour Guillaume. On, on avait vraiment dans les forêts aussi, bien sûr qu'on a chanté beaucoup de forêts, et on a, voilà, on, il a fallu faire des choix, je ne sais pas s'ils sont cruels. En bah 1902. Mais euh, <rire> voilà, c'est ça, peut-être qu'on trouvera une autre thématique euh, pour chanter d'autres choses.
1: La pochette de ce disque, elle est très belle d'ailleurs, c'est un escalier, euh, c'est une photo d'un escalier euh, euh, art euh, déco, euh, art nouveau. C'est un escalier art nouveau, à oui, fait c'est... C'est l'hôtel Tassel qui est à
2: Bruxelles. Oui. Euh, c'est un peu un hasard. C'est vrai que c'est une image euh, qui est assez emblématique de l'art nouveau, euh, qui, qui d'ailleurs est euh, sur, la, sur la couverture euh, d'un livre euh, d'art consacré à l'art nouveau. Euh, et, et mais on est vraiment tombé euh, tombé un peu amoureux de cette image et une fois qu'on s'est dit tiens mais elle serait vachement bien sur la <rire> sur fait. la couverture du, du disque c'était c'était compliqué après d'aller de, 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 vers d'autres solutions et puis comme euh, notre graphiste était était d'accord et, et, et c'était vraiment tout de suite convaincant euh, finalement ça, ça fait partie des choses les plus faciles qu'on a qu'on a fait dans, dans ce disque ça ça a été ça a été assez immédiat et, et et puis définitif,
1: finalement. On le disait, euh, vous êtes connu à l'opéra il y a quelques années. Euh, quand on chante de la mélodie, il y a toute une gestuelle qu'on doit créer. Parce qu'à l'opéra, vous avez un mesure en scène. Euh, C'est une contrainte, mais en même temps, euh, on vous impose une gestuelle. Là, quand vous chantez de la mélodie, il y a une grande difficulté à imposer un univers euh, et à adopter une gestuelle qui ne soit pas caricaturale. Ou... C'est un travail très difficile, ça. Plus difficile qu'à l'opéra
0: bah en fait, le travail de simplicité est toujours plus difficile, évidemment. Euh, mais en même temps, ça, je pense qu'on est quand même un peu pareil, même si je suis un tout petit peu plus euh, euh, démonstrative en matière que Guillaume. Euh, mais euh, mais on, avec ce genre de répertoire, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. C'est tellement riche déjà. Et, et je. Voilà, je, je, moi je reviens, à, mais je, je raconte une histoire aux gens quand je chante ça. Donc, je n'ai pas besoin de, 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 de gestes, euh, forcément, ou de, de mise en espace. C'est déjà tellement à leur donner, tellement de, de comprendre ce texte, de, de toutes ces couleurs, qu'en fait, euh, il n'y a, a pas besoin de faire grand-chose.
1: Alors, euh, le dernier compositeur qu'on n'a pas évoqué encore, c'est Albert Roussel. La mélodie est absolument magnifique aussi, « Adieu ». Euh, ça aussi on sent que c'est votre répertoire euh, un répertoire qui vous est cher euh.
0: oui cette mélodie en particulier que j'ai découvert il y a très 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 longtemps bah, arrêtez euh, <rire> vous n'avez
1: pas un âge à avoir découvert des choses il y a très longtemps non, euh,
0: non mais c'est une mélodie euh, euh, je travaillais avec Mireille Alcantara et c'était mon premier stage de chant donc j'étais un bébé chanteur et j'avais entendu une soprano euh, chanter ça et c'est resté euh, gravé je me suis dit, bah, quand, je, quand je pourrais, je la chanterais. Et du coup, je l'ai gardée toujours avec moi. et Je l'ai travaillée petit à petit. Donc, c'était un travail de longue haleine parce qu'elle est, bah, est très longue. Euh, et il y a des moments euh, euh, musicalement qui ne sont pas faciles, techniquement qui ne sont pas faciles. Et je voulais, euh, euh, voilà, ça faisait, ça faisait quelques temps que ça y est, je sentais que elle, je, je pouvais vraiment faire exactement ce que je voulais dans cette mélodie.
1: Alors, au risque de tomber dans le cliché d'un contre-ténor et d'une soprano. On pouvait aussi attendre un disque baroque. Ce n'était pas du tout non plus dans les idées. Vous vouliez justement aller vers ce répertoire de mélodies françaises, Alors, et aller bah, contre les clichés.
2: La, la musique baroque, c'est la musique qu'on qu m'engage pour chanter la plupart du temps. Je fais beaucoup de musique contemporaine et de musique baroque, comme la plupart des contre-ténors. Euh, mais j'adore beaucoup, Enfin, je, je suis vraiment amoureux du répertoire 19e, et début 20 e qui est pour le coup le, le seul trou d'histoire de la musique dans lequel je suis pratiquement jamais engagé. Donc je suis bien obligé de faire mes projets moi-même pour le faire. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas. Ça, ça viendra sûrement. J'enregistrerai des disques de, de, musique, de musique baroque. D'ailleurs, il y a un disque qui va sortir, je, je crois, au printemps avec l'ensemble Jacques Moderne où on fait la musique baroque italienne. Mais, mais, mais c'est vrai que ce... du coup, au récital. Ou, ou pour ce disque qui est vraiment un, un, un disque autoproduit, euh, avec, euh, qui est notre univers, qu'on a choisi, c'est vraiment un disque extrêmement personnel pour nous, euh, c c ça allait de soi un peu de faire ce répertoire-là. Euh, je, je ferai avec grand plaisir, euh, peut-être à l'avenir, on espère, effectivement, euh, ces duos de Brahms et ces mélodies de grands répertoires de leaders euh, allemands. Euh, pourquoi pas éventuellement le répertoire russe euh, bien. Il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, que j'ai envie de faire dans, dans la musique du 19e. Euh, je me suis permis déjà de faire quelques oratorios. J'ai chanté par exemple des extraits du Requiem de Verdi. Il euh, euh, y, y a de l'oratorio du 19e que je, au, au, auquel je, je pourrais faire, mais effectivement, c'est souvent par les, les projets qu'on fait nous-mêmes, que, que, que je vais pouvoir les aborder. Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un, un répertoire qui, pour moi, euh, euh, est, est vraiment, vraiment
1: important et de, duquel je suis euh, plus que passionnément amoureux. Mais vous n'êtes pas le seul, encore une fois. Et alors, euh, outre ce répertoire, ces ariettes oubliées, alors vous disiez que celles ont été beaucoup enregistrées, mais c'est tel chef d'œuvre que toute belle interprétation nous donne un nouvel éclairage. Enfin, on a besoin d'être nourri continuellement par ces chefs dœuvre Un pianiste ne va pas arrêter de jouer les sonates de Beethoven parce qu'il y a plein d'enregistrements des sonnettes de Beethoven. Donc Ces ariettes oubliées, ça fait partie de ces grands chefs dœuvre comme les Duparc, qu'on est très heureux de retrouver. Mais il y a aussi cet apport discographique important euh, qui sont ces mélodies de euh, Charles-Marie Vidor. Il euh, y, y a beaucoup d'autres mélodies qu'on ne connaît pas, comme ça. des duos vous avez joué, où vous interprétez les seuls euh, six duos euh, de Vidor euh. Ou vous avez sélectionné parmi ceux qui vous étaient les plus chers
2: Dans les duos, c'est les le seuls euh, que, que, que j'ai trouvés, en tout cas. Euh, euh, comme ça, facilement trouvable en ligne. Peut-être qu'il en a écrit d'autres qui n'ont pas été euh, édités, je ne sais pas. Euh, ah, Ce n'était pas une mais... colle, hein, c'est moi
1: <rire> qui vous posais la question. Hein, je... Après, mais
2: en, en tout cas, on a fait les six euh, qui existent, les, 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 les trois opus euh, qu'on a trouvés euh, euh, de duos soprano-alto. Euh, c'est possible qu'il existe d'autres duos, mais je ne suis pas au
1: courant. Et Paul Montag, il vous a dit quoi sur la manière dont c'était écrit pour le piano, toutes ces œuvres Parce que notamment, bon, Debussy, un pianiste, il est habitué, euh, c'est dans ses gènes, de jouer du Debussy. Mais des compositeurs comme Duparc, qui n'a quasiment composé que de la mélodie, euh, ou euh, justement, c'est Charles-Marie Vidor ou d'autres. Euh, Ce n'est pas un répertoire euh, que les pianistes sont habitués à côtoyer en dehors des du jeu avec les chanteurs il vous en a dit quoi lui, c'était très plaisant c'était très difficile Oui, je crois que
0: ça a été un beau challenge euh, qu'il avait envie euh, du coup, de relever euh, qu'il a relevé haut la main euh, mais effectivement il, il a fallu euh, qu'il qu se mette en position et de pianiste et presque de chanteur euh, parce que, euh, parce que les, les, les vidors, il euh, y a un tel élan, il euh, y a une telle euh, différence de temps en temps dans les tempi, dans les couleurs, qu'il a fallu que lui aussi en fait, apporte vraiment sa, sa patte d'artiste et de pianiste au service. Et y a des, dans Adieu, il y a des longues plages où il est tout seul. Donc c'est vraiment à lui de, de nourrir en fait, le, le, le discours à ce moment-là.
1: En tout cas, ce discours, il est magnifique. Je rappelle l'apparition de ce disque 1900, euh, magnifique disque, avec tous ces compositeurs qu'on a évoqués. Euh, Chausson de Bussy, du parc Roussel, euh, Viardot et Vidor, euh, SL Béréo et Guilhem Terrain. Vous êtes aux côtés du pianiste Paul Montag. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mes invités.
0: Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Merci. C'est un grand plaisir. Pour illustrer cet entretien avec la soprano Estelle Béréo et le contre-ténor Guillaume Terraille, je vous propose de les écouter interpréter ensemble une mélodie de Vidor, « Je ne croyais pas au bonheur ». Et nous les écouterons également interpréter ensemble une mélodie de Pauline Viardot, « Rêverie » et « Séparément ». Des mélodies de Du Parc par Guillaume Terrail et de Debussy par Estelle Béréo. Je vous souhaite une très belle écoute et une bonne fin de soirée sur RCJ.
3: And so the on